0: ¡Olu, olu! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Qué lindo, qué lindo! Al episodio número 47 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro eh, Bueno, ya estamos llegando a los 50. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa Si bien nos queda todo un camino por delante, lo cual es hermoso y es emocionante Y me entusiasma muchísimo eh, pero qué lindo que podemos ir concretando eh, este sueño, ¿no? Este sueño que se va concretando, los episodios, las charlas, los videos. Eh, se va haciendo todo cada vez más sólido, lo cual es hermoso. Porque todo esto evidencia, de alguna forma, lo que vamos construyendo juntos. Porque yo no puedo construir esto, estos podcasts o los videos o todo esto que, que vengo compartiendo sin vos. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Así que gracias. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, gracias por escuchar, por usar tus oídos para, para poder escuchar. ¿eh? Así que millones de gracias. Eh, bueno, estamos terminando el mes de... ¿Qué mes estamos? Mayo, ¿no? El mes de mayo del año 2022 por las dudas, ¿viste? El otro día me dijeron, che, anda aclarando el tema de qué, en qué año estás en los episodios. Porque dentro de 10 años cuando escuchen este episodio van a pensar... Que, que está hablando de mayo de qué año, ¿no? Bueno, esto fue en el año 2022. Este mes estamos terminando el mes, en el Club de los Milagros, estamos terminando el mes de eh, El Perdón, ¿sí? Ya hubieron varios videitos, ahora voy a subir un par de reels también, eh, en algunas frases, hicimos el taller del perdón, que estuvo zarpadamente hermoso, la verdad que muy recomendable. Ahora quedó grabado para... para para el que quiera, para el que sienta, que lo quiere ver y que lo quiere practicar, la verdad que quedó un, una grabación zarpada, la verdad que la, las devoluciones fueron increíbles. Y yo también me fui como wow. O sea, ¿cómo, ¿Cómo puede pasar todo esto? ¿Cómo puede ser todo tan hermoso? ¿No? Y bueno, claro, cuando está ahí el instante presente, Dios, eh, no sé, llamar el Espíritu Santo o el universo mismo manifestándose entre todos nosotros... Y desde todos nosotros suceden cosas milagrosas y suceden cosas maravillosas. Así que si lo querés hacer, te recomiendo que eso, que me escribas por email o por Instagram, como vos quieras, elnegromonteiro.com o eh, a mi Instagram, elnegromonteiro, o ne negromonteiro dice, negromonteiro. Eh, y te lo paso y lo vas haciendo. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, se termina este mes, el mes del perdón, así que vamos avanzando con eso. Y el mes de junio... Eh, del año 2022, volvemos vamos a aclarar, eh, va a ser el mes del espejo, ¿sí? Va a ser el mes del espejo, vamos a estar hablando del espejo, con videitos, con frases, con vivos, eh, con videos de YouTube, bueno, con varias cositas lindas y obviamente va a haber un taller eh, para el último sábado de junio, eh, creo que es 26, eh, va a haber un taller online, eh, en vivo obviamente, para charlar todo esto del espejo, la proyección, lo que ves en el otro es lo que ves en vos Tanto lo, lo que te gusta como lo que no te gusta Y bueno, todo eso a mí, para mí el espejo fue una herramienta zarpada porque me hizo salir del de embrollo mental De creer que lo de afuera era lo de afuera y lo de adentro no tenía nada que ver, digamos, ¿no? que el estímulo venía de afuera y bueno, con el espejo me pude dar cuenta de que en realidad era mi propia interpretación y era la mirada que yo tenía de mí mismo lo que proyectaban los demás. Así que eso me fue liberando ampliamente. Todavía me sigue liberando porque no estoy, eh, ¿cómo se llama? Absuelto, libre de, de proyecciones. De proyecciones, en realidad siempre estás proyectando, ¿no? Pero de proyecciones que no nos gustan. Proyecciones, llamémosle entre comillas, negativas, ¿no? Mis proyecciones son cada vez más de lo hermoso, o sea... El porcentaje de proyecciones de lo hermoso, lo maravilloso, lo milagroso... ...aumentó tremendamente en todo este tiempo. ¿no? Pero todavía queda un poquito de algunas proyecciones que está buenísimo porque es la parte que también me hace crecer y sacar mi sombra. O sea, no es malo tener proyecciones que no nos gustan. Todo lo contrario, está buenísimo porque te puedes dar cuenta. El tema es darse cuenta, usarlo, practicarlo. Bueno, para eso va a estar este mes de junio, el mes de la proyección o del espejo, como te guste llamarlo. Así que estate atenti a todo eso. Y bueno, hoy tenemos el episodio 47 eh, ah, y quiero agradecer quiero agradecer a Rami Buteler, eh, un gran amigo de acá de Córdoba, un gran comunicador también, eh, que la verdad que está abriendo las puertas a todo lo que es la, la conciencia y está mostrando todo eso, así que yo estoy chocho que, que me invitó, pude estar en su podcast, que después lo voy a estar compartiendo también en Instagram. Eh, y pude estar con él haciendo algunas charlas. Y la verdad que hermoso. Gracias Rami por abrir eh, las puertas de tu universo. Y poder este, lle llevarme y llegar a tu gente con todo este mensaje hermoso. Gracias Rami querido. Para que lo puedan seguir en Instagram está ahí Rami Buteler también. Eh, bueno, episodio 47. Las recompensas de Dios. Me gusta, me gusta el título las recompensas de Dios. Mientras estoy cerrando los ojos, porque estoy sintiendo lo lindo que es. Las recompensas de Dios. Porque claro, este camino tiene tremendas recompensas, tremendos beneficios. ¿Viste cuando vos decís, bueno, cuáles son los beneficios, no sé, de, de comprar esto, o de hacer tal cosa, o de tal producto, o de tomar, no sé, la leche de almendras, o de hacer este viaje... ¿Cuáles son los beneficios? ¿No? Porque si yo voy a invertir tiempo, voy a invertir energía, etc. ¿Cuáles son los beneficios? Y por supuesto que Dios tiene beneficios, de hecho los beneficios de Dios son los beneficios con mayúscula, ¿sí? porque son beneficios eternos, eternos, para siempre, desde siempre para siempre, ¿sí? Por eso es que este camino es la mayor inversión que todo ser humano puede hacer. Porque las recompensas son totales y absolutas. Las del ego son efímeras, son insolventes, son vacías. Ya lo hemos probado una y otra vez. Bueno, voy a empezar leyendo ¿sí? algunas cositas. Como para que podamos ir abriendo, desmenuzando este hermoso episodio. Si querés saber la página, es la página 74. Por lo menos en la edición que tengo yo. Eh, título las recompensas de Dios. El libro, en el libro es el capítulo 4, ya estamos en el capítulo 4, las ilusiones del ego. Así que las recompensas de Dios dice, el ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza. Y si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Vamos a seguir avanzando. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. La realidad que le guardas. Acordate de esto de defender creencias, defender posturas. El otro día que estábamos en un vivo que, que un muchacho había preguntado, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo mantengo mi posición de mis ideas? ¿Cómo puedo no ser tibio? Eh, con, con mis ideas, con mi posición ¿no? El ego le interesa muchísimo Mantener la posición, con esto no quiero decir Que esta persona este, lo esté preguntando Desde su ego, al contrario, lo está preguntando Desde su amor, porque es una incertidumbre ¿no? Pero para entonces para si yo, si yo dejo de defender A mi ego, que voy a ser un tibio eh, En realidad no Estamos en la tibiandad, por así decirlo Cuando estamos desde la postura del ego Entonces eh, lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas y la lealtad es defender tu sistema de pensamientos, es tan básico como eso por eso siempre digo que el camino de la sabiduría es el camino de darte cuenta de que no sabes y de que no querés defender ninguna idea porque la verdad en sí misma no necesita defensa solo defendemos ideas, posiciones, posturas, etc. cuando tenemos inseguridad cuando sentimos inseguridad, que no es consciente obviamente, por eso lo defendés. Si, si fueras consciente de la inseguridad que sentís, de lo que estás defendiendo y pensando, eh, no lo defenderías. Pero de la, las personas que defienden ideas, y vos decís, che, pero todo el mundo está defendiendo ideas. Sí, totalmente. La gran mayoría de las personas, de hecho, prendés la televisión eh, o escuchas la radio o lees los diarios y es todo defender ideas. Entonces ahí te das cuenta de... Las personas que están ahí, los líderes que están dirigiendo el mundo, los líderes por lo menos públicos o visibles, te das cuenta de la inseguridad que tienen. Y tienen inseguridad solamente porque no se dan cuenta de que están pensando a través de su ego. ¿sí? No es porque sean malas personas, obviamente. Todos tenemos buenas intenciones. Lo que pasa es que eh, a veces no nos damos cuenta de dónde sacamos las ideas para esas intenciones. Entonces, eh, el tema de todo esto es que vos puedas ver, che... Defender ideas me sirve, me es práctico para encontrar felicidad, paz y para encontrar a Dios dentro de mí, o el universo, o el ser. Y bueno, ahí va a estar tu decisión. Y dice, esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera. Perdón. Dice, me refiero... <ríe> Me, me salté un, una oración me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta, esto acá es como que habla Jesús ¿no? es como que habla no, es directamente una canalización de Jesús, lo voy a decir con las palabras que son realmente me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta ¿no? te dice Jesús, yo te, te dije que el ego es como una entidad separada que actúa por su cuenta, y dice esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla sí, o sea, es para que, che, démonos cuenta de que, ah, tengo ego entonces, sí, listo, ya está, voy a dejar de funcionar con mi ego porque mi ego me hace malo, me hace, me genera conflictos entonces ya está, yo voy a trascender mi ego tranquilo, tranquilo, porque capaz que esa decisión la estás tomando desde tu ego. Cuando vos querés cambiar tu sistema de pensamientos desde tu sistema de pensamientos lo que haces es reforzar ese sistema de pensamiento. O sea, es cambiar el ego desde el ego. O, 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 o cambiar... Eh, desde el diablo mismo, ¿no? Es como, che, bueno, voy a cambiar, bueno, voy a pedir asesoramiento al diablo para cambiar mis pensamientos diabólicos, por así decirlo. Es como, no, el diablo te va a seguir diciendo más de lo mismo. Te va a seguir hundiendo en el mismo lugar, ¿no? Entonces, acá eh, el curso nos dice que el ego controla gran parte de nuestro sistema de pensamiento. Como yo recién al principio dije, che, bueno, la verdad que con esto del espejo, la proyección ¿no? que estábamos contando... Eh, Gran porcentaje de mi experiencia de vida exterior, obviamente interior, pero exterior en sí misma, gran porcentaje ha crecido en una vida muy maravillosa, que antes yo no tenía. Yo no vivía así, porque no pensaba así, no, no pensaba así, no sentía así, no vivía así. No estaba conectado interiormente. El proceso de conectarme conmigo mismo hizo que eso vas aumentando. Pero yo no le pedí asesoramiento a mi ego para resolver mi forma de pensar el ego es lo, es lo mismo de siempre entonces eh, ¿qué es lo que hice? le pedí asesoramiento, no, le dije por favor ayúdame en esta por favor ayúdame en esta ¿a quién? al Espíritu Santo desde el curso de milagros ¿sí? desde el ser o desde el universo, a veces da lo mismo la palabra, eso lo aclaro muchas veces para que nadie sienta como que la palabra en sí tiene importancia, sino que lo que importa es lo que está por detrás ¿no? Le pedís espíritu al campo cuántico, si querés. Entonces, eh, cuando vos delegás la ayuda en lo que realmente te puede ayudar, que es tu ser, ahí sí el ego va disminuyendo su control extenso, como dice acá el curso de milagros. Su control extenso. Lo va disminuyendo. Entonces, ¿quién va tomando el control de la mente? El ser entonces tu ser cada vez más está más presente en tu mente. ¿Por qué? Porque vos lo permitís. Porque vos sos la conciencia que dice, che, quiero invertir en mi ser y no quiero invertir en mi ego. Bueno, para eso necesitas ayuda. ¿Ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Acepto la expiración para mí mismo, me perdono, aprendo lo que es el espejo y la proyección, conozco mis dones, mis talentos, conozco mi propósito de vida me conecto interiormente, vivo un instante presente, así sucesivamente. ¿sí? Entonces la mente se va transformando. Acordate que, que el curso de milagros y el camino espiritual en sí mismo es un entrenamiento. Es un entrenamiento espiritual, mental, emocional y físico. En las cuatro perspectivas del ser humano. ¿sí? Es una visión holística. ¿sí? Por eso es que siempre insisto en la práctica. Si no te mantenés en la práctica, si no, si no tenés voluntad, el ego vuelve a tomar lugar. Es como un... Como un, como un cardo, como los cardos en el, o los yuyos en la tierra. Si vos no regás y no, y no cortás el pasto y no le, no le pones semillitas lindas y no le da el sol, si, si no le haces todas esas cosas bonitas al césped, al patio de tu casa o al jardín de tu casa, o sea de tu mente, eh, los yuyos y los cardos vuelven a crecer. Es así de simple. ¿Sí? Entonces hay que estar atento y tener voluntad y constancia. ¿sí? ¿Para qué? Para que el ego deje de controlar nuestra mentalidad. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, dice el curso de milagros, pues de lo contrario no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. O sea, te dice, che, no nos podemos detener ahí en donde, che, el ego está controlando gran parte de tu mente. ¿sí? Tenemos que seguir avanzando. ¿Sí? No nos podemos detener ahí porque de lo contrario no podrías sino pensar, o sea, te dice, no podrías sino pensar que mientras estés aquí y después te aclara, o mientras creas estar aquí. Y yo dices, ¿cómo mientras creas estar aquí? Claro, es que no estás acá. ¿Cómo no voy a estar acá si estoy acá? <risa> ¿Cómo no voy a estar acá si estoy acá? ¿Estoy acá? ¿Estoy acá? ¿Cómo no voy a estar si estoy acá? Esa es la pregunta que me hago, la pregunta que te hago a vos. Para que dejes que esa idea esté en tu mente, no para que encuentres ya la respuesta, la claridad o la iluminación, sino como, ¿realmente estoy acá? ¿Realmente estaré acá? Porque si yo estoy acá, ¿quiere decir que solamente soy un cuerpo? Si yo estoy acá, ¿quiere decir que mi realidad es solamente esta? O tengo otra realidad que es más grande y que no estoy percibiendo porque solo estoy mirando la vida a través de este cuerpo y a través de esta experiencia que estoy teniendo. ¿Sí? Entonces el curso de Milagros te dice, mientras creas estar aquí. Porque para el curso no estás, ni vos ni yo estamos aquí. Realmente. Estamos viéndolo, estamos mirándolo. Esto es como decir, che agarro el celu y busco en Google eh, fotos de Barcelona. Sí, entonces me pongo a ver Barcelona y digo, qué hermoso Barcelona, qué linda la playa, eh, los restaurantes, los hoteles, eh, las, las, las montañas, las sierras que tiene, la gente, qué, qué hermoso. Ahora, ¿estás ahí? No, vos estás observando a través del celular la experiencia que llamamos Barcelona, pero no estás ahí realmente. Entonces, ¿en dónde estás? Estás en el lugar del observador. Entonces, para el curso de milagros, nosotros somos los observadores. Estamos observando una experiencia. Yo, el negro Montero, estoy observando una experiencia. ¿Cuál, ¿Cuál es esa experiencia? Se llama la experiencia de negro Montero. Yo estoy observando esa experiencia. Ahora el tema es, che, ¿voy a decidir conscientemente cómo observar esta experiencia o lo voy a dejar con los mecanismos inconscientes que mi personalidad, que mi ego, mi sistema de pensamiento ya tiene? Es decir, ¿es el piloto automático el que va a dirigir tu vida con las creencias y bla 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 que acumulaste a lo largo de tu vida? ¿O vas a despertar a la conciencia espiritual de que vos sos el observador o la observadora de la experiencia que estás viviendo? Y vas a tomar riendas conscientes de esa experiencia humana y vas a limpiar tu mente de todo lo que el ego limita para tu experiencia humana como espíritu. Bueno, ahí están los dos caminos. Uno es el seguir durmiendo y el otro es el despertar. Tan simple como eso. Tu otra vida, y acá sigue rompiéndonos la cabeza el curso de milagros, tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción. Tu otra vida, ¿cómo tu otra vida? Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune. A tus intentos de disociarte de ella ¡Wow! Explotó la cabeza ¿Cómo tu otra vida? Si yo soy, yo soy el negro, estoy acá Soy hombre, soy argentino Estoy casado, tengo una hija Estamos embarazados eh, No sé Soy médico, me dedico al curso de milagros Tengo frío, tengo hambre Duermo, tengo sueño Me gusta jugar al golf no sé, ¿qué, qué, 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 ¿qué otra vida? Si esta es la vida que yo tengo El curso de te dice que tenés otra vida Y la otra vida es eterna O sea, es incambiable, es inmodificable Es inmodificable Es lo que sos, es lo que soy, es lo que somos Llámale como quieras Ser, espíritu, lo que vos quieras Pero eso no puede dejar de serlo es como, como este ejemplo que te daba del celular con Google, ¿no? O sea, vos estás jugando un jueguito electrónico en la Playstation o en la Xbox o en la computadora o en el celo. En ese jueguito estás viviendo aventuras, desafíos, experiencias, etc. Y mirá en el medio de ese juego hay una persona que te dice, che, pero mirá que en tu otra vida... Vos estás ahí, vos estás sano, estás saludable, sos hermoso, sos hermosa, sos abundante, sos maravilloso, sos amado incondicionalmente, amás incondicionalmente todo el universo. Tienes el poder creador de lo que vos quieras en tu otra vida. Imagínate que yo te digo eso dentro del, del game, ¿no? dentro del jueguito electrónico que estás jugando. Claro, vos lo ves y decís, no, no, pero pará, mi experiencia de vida es esta que estoy jugando acá en el jueguito. No, vos sos el jugador de la experiencia. Vos sos el que está manejando ese joystick o ese, ese teclado para jugar esta experiencia. Pero esta experiencia no determina quién sos. ¿Me entendés con esta analogía? ¿Me comprendés que no estás acá? Bueno, esa experiencia que ahora es teórica, ¿no? Es teórico lo que estoy diciendo. No me creas lo que estoy diciendo. No tomes nada de lo que digo como una creencia, sino que tomalo como un puntapié para una experiencia. ¿Sí? Entonces abrite la experiencia de darte cuenta de que no estás acá, es hermosa esa experiencia Para la mente es un poco incómoda porque le estás moviendo sus cimientos al ego Pero sentir, vivir y experimentar la experiencia de que realmente no estás acá y no sos esto es hermosa Es una experiencia en donde no percibís el tiempo y el espacio en sí mismo es una experiencia en la cual tampoco percibís el cuerpo Esto se logra con, por ejemplo, ¿no? Meditación, sí Bueno, lo tienen para meditar a Angie Victoria, por supuesto A mi esposa que da unas meditaciones tremendamente hermosas Así que las invito, los invito a que las sigan a Angie Soy Angie Victoria en el Instagram Vamos a echar la propaganda Meditación, contemplación, estar en la naturaleza Haciendo el amor también, haciendo el amor sin las creencias, bueno, por lo menos las que yo aprendí de cómo se debería hacer el amor, ¿no? Yendo a un lugar mucho más profundo de uno mismo. Es una experiencia realmente trascendental. Hacer el amor desde, desde el no cuerpo. A decir, pero si lo haces con el cuerpo, sí, pero hay un momento en el cual tenés una experiencia trascendental haciendo el amor. Y es increíble. Eh... Yo te invito a que descubras esa experiencia. ¿Sí? Lo más fácil quizás es que lo hagas meditando. Pero hacelo. Anda. Anda para adentro. Conectate interiormente. Pedir al Espíritu Santo que te lleve a ver cuál es tu realidad. Puede durar un segundo, puede durar cinco segundos. Pero es una experiencia que va a transformar tu percepción profundamente. Esto también lo hacemos en los talleres, por supuesto. ¿no? El otro día el taller del perdón... Fue una experiencia de ese tipo, de darte cuenta de que no sos todo esto. no Por eso es linda la teoría, pero la, la experiencia es lo más zarpado. Bueno, eh, bueno, termina diciendo entonces eso. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. O sea, por más que quieras, no podés. Eh, por más que quieras ser tu ego, no podés En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones Es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano Acá es como que salta otro tema, ¿no? Es la misma deuda que tienes conmigo, dice Jesús O sea, te, che, tenés una deuda con tu hermano Tu hermano llámale a todo A, a todos los seres humanos Vamos a poner un límite Todos los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Niños, niñas Es la misma deuda que tienes conmigo, dice Jesús cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que, te de, que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuál endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, dice Jesús, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite como que claro, la percepción se va, se va diluyendo cada vez más, como ese bloque de hielo que había y se va derritiendo derritiendo, derritiendo, entonces el conocimiento está cada vez más presente dentro tuyo, la brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre entonces, ¿qué es lo que nos dice este párrafo tan hermoso? no es la deuda como algo pesado Mirá la, la deuda como algo positivo ¿sí? De hecho, en el mundo económico, financiero Hay deuda buena y deuda mala ¿no? Por Como todo, ¿no? siempre está dualizado o polarizado La deuda mala es cuando te endeudas para, para trabajar para la deuda Y la deuda buena es cuando te apalancas para invertir y para crecer económicamente ¿no? Va, Vamos a ponerlo en términos sencillos así Alguno me, me corregirá y, y podrá explayarlo más Es lo que mi conocimiento me da ahora Ahora, ¿esa deuda buena qué quiere decir? Esa deuda buena, por lo menos lo que yo estoy sintiendo ahora, es que esa deuda que tengo yo con la humanidad, yo el negro monteiro, que tengo una deuda con la humanidad y tengo una deuda con Jesús y tengo una deuda con mis guías espirituales y con los ángeles y, lo, y, to, y todo el equipo que me acompaña y que me ayuda todos los días, con el planeta Tierra como ser también, con Madre Gaia, algunos le dirán, con la Pachamama también, ¿no? O sea... Con este planeta hermoso, con el sol, ¿qué deuda tengo yo? Mi deuda para con todos ellos y ellas es el amor. Esa es la deuda que tengo. Porque es una deuda que tengo conmigo. Es el amor. Es extender mi amor para todo el mundo, todo el tiempo. Es extender el amor hacia todo el planeta, todos los días y todo el tiempo. Es extender mi corazón, extender esa energía de Dios hacia todos todo el tiempo. Esa es mi deuda. Esa es la deuda que tengo con Jesús y que Jesús también tiene con todos nosotros. Es una deuda que la vamos cumpliendo hasta que no sea necesario. O sea que va a ser hasta cuando se termine la experiencia de separación. Que vuelvo a recordar que la experiencia de separación no es algo malo, no es algo negativo. Es solo una experiencia que decidimos experimentar, pero que está llegando al final. Estamos llegando al final de la separación Porque estamos volviendo a la conciencia de unidad ¿Y cómo se vuelve a la conciencia de unidad? Pagando esa deuda Pero no como algo malo, karmático, No, no, no No te enganches con ese tipo de ideas ¿No? Sino con la idea de, de poder saldar De que podamos estar de vuelta saldados todos entre todos Por todas las situaciones que generamos Durante miles de millones de años Generamos un montón de situaciones De desamor bueno, ¿cómo hacemos para, para, para solventar eso? ¿Tenemos que pagar la deuda? ¿Cómo? Con amor. <ríe> ¿Cómo se paga una deuda si no es con amor en ¿no? el universo? Entonces, ¿cómo se paga la deuda con amor? Siendo vos, siendo vos misma, siendo vos mismo. Perdonándote, aceptando la expiación, limpiando tu mente, creciendo, evolucionando, soltando tus creencias, dejando de defender ideas, trayendo amor. El mundo no necesita en sí mismo... Nuevas ideas que si bien aparecen, el mundo lo que necesita es amor, es lo único que necesita ¿Y quién va a ser, si no sos vos, el que trae ese amor al mundo? ¿Quién va a ser? Entonces ya no vas a buscar el amor de pareja, el amor de esto, el amor de afuera, el amor de este, de, de la familia, de los amigos Vas a encontrar el amor adentro tuyo y lo vas a expandir en este mundo, que es lo que yo estoy haciendo ahora y le pido a Dios que todos los días me dé más amor para yo poder dar más amor y yo y así más. Y encima recibo cada vez más amor, o sea, es circular. Por eso también este, este título de hoy, ¿no? Las recompensas de Dios. Las recompensas de Dios si vas pagando esa deuda. ¿Cómo se paga la deuda? Con amor. El primero que recibe ese amor sos vos, porque sos el que lo está dando. Y acordate que dar y recibir es lo mismo. Es tan simple como eso. Amor, 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 amor. Amor hacia vos, amor hacia los demás, amor hacia vos, amor hacia los demás. Si hay amor, no hay juicio. Si hay amor, no hay crítica. Estaba leyendo un artículo de que un laboratorio, creo que se llama Pfizer, eh, había lanzado que habían eh, hecho unas pastillas, unos medicamentos, etcétera, que se puede meter un chip y que ese chip eh, le avisa a las autoridades eh, si esa persona ingirió ¿no? o no esa pastilla, ¿no? Sería como un método de control, ¿no? Como, bueno, che, el negro Monteiro tomó la pastilla porque el chip se activó en su cuerpo y dice, che, el negro Monteiro tomó la pastilla que le dimos o se vacunó o lo que sea. Es un método de control. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ante, ante leer ese título, no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué decisiones puedo tomar? Puedo tomar dos decisiones. O repudiar, rechazar embroncarme, proyectar bla 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 bla, o puedo tomar la decisión de amar de amar, ¿qué quiere decir de amar? de enviarle amor a las personas que están haciendo esto de enviarle amor, porque es lo que están buscando esas personas, están buscando amor, lo que pasa es que lo están buscando de una forma que quizás no lo van a encontrar, entonces che, ¿cómo puedo hacer? o ¿qué me gustaría a mí también que me, que me hagan o que me den si yo estuviera en esa posición, si yo estuviera haciendo eso y a mí me gustaría que me den amor porque es lo que estoy buscando, no que me critiquen, no que me juzguen, que me den amor, que me den conciencia, que me iluminen el camino. sí Entonces, che ¿le puedo enviar amor a, a estas personas en este instante? Por supuesto que sí, ya lo puedes hacer. El amor es, es instantáneo, vivir en el instante presente. Lo puedes usar para cualquier situación que vos estés viviendo en tu vida. ¿Sí? Por eso el amor perdona todo porque mira más allá de la situación en sí misma. Bueno, tenía mucho más para leer, pero me parece que nos estamos extendiendo en el episodio, así que lo vamos a dividir un poquito más. Pero espero que te quedes con esa idea de que la deuda es amor. Amor para vos y amor para los demás. ¿sí? ¿Cuántas veces te criticaste, te enojaste con vos, te frustraste, te culpaste, te avergonzaste? ¿Cuántas veces te hiciste daño en pensamientos, con vos, en acciones? Che, bueno, amate, amá. ¿Sí? Saldá esa deuda con el universo, saldá esa deuda con vos. Y vamos llegando al final del episodio, que la verdad que está hermoso, está para seguir charlando 10 horas más de esto, y dice Jesús, todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego, en busca de consejo. Y esto es literal, ¿eh? o sea, che, todos los días habla con quien vos quieras, yo siempre digo, doy alternativas de nombres y vos tendrás más nombres, a mí me da lo mismo los nombres, pero recurría a la fuente, recurría a Jesús, a Buda, al Espíritu Santo, al amor incondicional del universo, no sé, llámale como quieras, recurría a eso, recurría a eso porque es una guía, es la guía, no es una, guía. es la guía, es la guía. Y te lo puedo asegurar porque lo vivo. Porque vivo las recompensas de Dios en mi propia vida. O sea, es así. O sea, y los que siguen este camino viven los beneficios y las recompensas de Dios. Por más pastilla con chip y vacuna y COVID y lo que sea que haya, vivís en otro mundo dentro de este mundo. ¿Sí? Entonces, conectate con ese espíritu. Los resultados... Y que acá, bueno, acá, acá dice justo lo que estábamos diciendo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más, de que esta es la única elección cuerda que puedes hacer. La única, la única elección cuerda que puedes hacer. Y fíjate que no te estoy diciendo que la elección es seguir a una institución o a otra o a un partido político o a una bandera de un país o a un líder espiritual. No te estoy diciendo que sigas a nadie, te estoy diciendo que te sigas a vos, por eso es que el curso de milagros y el verdadero camino espiritual te devuelve el poder y la autonomía a vos. No lo busques más afuera, en nada ni en nadie. No generes relaciones de dependencia de ningún tipo. De ningún tipo. Y esto no es rebeldía, esto es amor. ¿Sí? Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría Mientras que otra le precipita al caos y al desastre Tiene más necesidad de persuasión O sea, a mí, por ejemplo No, no necesito que me persuadan con este camino No necesito que venga alguien y me diga Che, fíjate, podés leer esto, podés meditar, podés ver este video Yo ya, ya está, yo ya estoy adentro <risa> Yo ya compré yo ya compré, yo ya compré todo. ¿sí? Ya a Dios le compré todo. Y te compro todo. Ya me vendiste todo, te compro todo. Y al comprarlo, lo, lo, lo experimenté, lo experimenté y ya está. O sea, ya, ya es, es mi vida. O sea, es quien soy, ¿no? Ya, ya se transformó en un estado del o ser. Entonces, ¿cómo no vas a seguir invirtiendo en este camino? No, no necesitas persuasión. Los que sí, quizás necesitan algo de persuasión, son los que todavía están. Que están en conflicto, pero todavía no abren su mente y su corazón a entregarse a la vida, o a entregarse a Dios o al universo. ¿sí? Pero bueno, esos necesitan persuasión. Pero la persuasión no es intentar convencer, ni tampoco intentar imponer. La persuasión, para mí, por lo menos la persuasión más efectiva, se logra con el ejemplo. Tan simple como eso, con el ejemplo de tu vida. Sin palabras, sin palabras. Y si son palabras, son poquitas palabras. Porque es el ejemplo, es che... Ah, vos estás viviendo así, vos vivís tu vida, no me estás contando cuentas, ¿sí? Y no, no, estoy viviendo así, bueno, si te copa, lo charlamos, lo vemos, te doy una mano, te pasa algún videíto, eh, sumate al taller y experimentale, si no te sirve, no, nada, descartalo. Pero claro, como en realidad cualquiera que lo practique le va a servir, después nadie lo descarta, después es... Che, ¿cuánta profundidad más yo le voy dando a ese camino? ¿Cuánta voluntad más? ¿Cuánto tiempo más invierto en, en este camino? ¿no? Entonces termina diciendo, es más eficaz aprender a base de recompensas, que es lo que a mí me está pasando, las recompensas que la vida me da, las recompensas que Dios me da por el camino que elegí, que a base de dolor. Porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Entonces te dice, no intentes aprender desde el dolor, porque necesitas el dolor para darte cuenta. ¿Sí? Las recompensas de Dios en cambio se reconocen inmediatamente como eternas El estado de felicidad, de paz, de amor es, es, Esas son las recompensas de Dios Las relaciones sanas que tenemos Esas son las recompensas de Dios El lugar en donde estamos, las relaciones, los propósitos laborales que vamos encontrando A medida que avanzamos en nuestro camino porque cambian nuestros objetivos todo lo que damos y damos y damos y damos y damos y damos y te transformas en una fuente de dar y obviamente recibís muchísimo por eso es que lo podés dar. Las recompensas de Dios. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas. Puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego, el reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo entonces las recompensas de Dios ese estado interno ese estado externo que se refleja te lleva a la experiencia a darte cuenta de que vos no sos esos cuentos que te contaste esa miedo, esa preocupación ese, ese rechazo, ese juicio, esa crítica esa culpa, esa vergüenza vos no sos eso y al sentirlo plenamente te das cuenta de que realmente estás en el camino de que realmente estás siendo quien querés ser, realmente te estás empezando a iluminar. Entonces, claro, querés más de lo mismo, y como querés más de lo mismo, seguís andando ese camino hermoso, ese camino espiritual de autoconocimiento, de belleza, descartando lo que ya no te sirve y regando y fortificando o fortaleciendo lo que realmente te hace crecer en tu vida. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio que va a ser el 48, en donde vamos a seguir con esto de las recompensas de Dios, porque todavía nos queda algunos párrafos más. Que tengas hermosísimo, hermosísimo día. Abrazo, abrazo, abrazo. Adiós.